0: 25. Januar 2011. Mit einem 20-Meter-Schuss mit links hat der 17-jährige Julian Draxler von Schalke in der 119. Minute das Pokalduell gegen Nürnberg entschieden. Warst du am Bildschirm mit dabei? Warst du auf Schalke? Ich weiß es nicht. Hier, Achim. Ich habe es auch gesehen. Wow, nicht schlecht! Und womöglich ist das der Beginn einer großen Karriere gewesen. Julian ist ein Riesentalent, sagte Magat anschließend. Er hat ihn drei Minuten vor dem Tor erst eingewechselt. Er hat sicher eine große Zukunft auf Schalke. Nach dem überwältigenden Sieg gegen den ersten FC Philister. Wir haben ja vorige Woche darüber nachgedacht, gegen Philister mit dem Superstar Goliath. Sollte man meinen, dass das Leben des jungen David jetzt in geraden Bahnen läuft? Also wer einmal so einen Sieg hingelegt hat, wer einmal mit Gott einen solchen Sieg erlebt hat, da sollte man meinen, das findet Fortsetzung, das wird auch so weitergehen. Aber ist es gesagt, dass nach einem geistlichen Sieg der nächste Sieg und der nächste Sieg und der nächste Höhenflug folgt? Es ist nicht gesagt. Im Eichtal war David sozusagen über Nacht zum Star geworden. Der Teenager hatte Goliaths Riesenrübe zum Schleuderpreis erworben. Und dann haben die Hebräer David zu ihrem Helden gemacht. Egal wo David an der Spitze seiner Truppe erscheint, begrüßen ihn die Leute mit Blumen und hurra -Rufen. Aber er gewinnt nicht nur Schlachten, er gewinnt nicht nur Fans dazu, er gewinnt auch einen Freund. Schauen wir in den Text von heute Abend hinein, schauen wir uns 1. Samuel Kapitel 18 an und lesen zunächst einmal die ersten neun Verse miteinander. 1. Samuel 18 von Vers 1. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Also David unterhielt sich mit seinem König. Da verband sich die Seele Jonathans, das ist der Sohn von Saul, mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf und wo immer Saul ihn auch hinsandte, er hatte immer Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt beim ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen ihren Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sie sangen und riefen, »Saul hat seine Tausend erschlagen!« und David seine Zehntausende. Und da ergrimmte Saul sehr, und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, Sie haben David Zehntausende gegeben, und mir, mir, haben Sie nur die Tausend gegeben, es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und David sah, äh, Entschuldigung, und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Wieder einmal kommt David also von so einem siegreichen kleinen Krieg zurück. Vor der Stadt haben sich die Mädchen des örtlichen Gesangsvereins aufgestellt und sie stimmen eine Lobeshymne an. Der Refrain dieses Liedes heißt Tausend Feinde fallen durch Saul, Zehnmal so vielen schlägt David aufs Maul. Ein schönes Lied. Nichts gegen sagen. wir werden nachher mit der Band mal zusammen singen. Damals jedenfalls ist es ein richtiger Gassenhauer gewesen. Das so haben sie alle gesungen. Das war in aller Munde und in den Ohren auch des Königs. Aber leider ist es ja so, je erfolgreicher man ist, du hast eben ein bisschen Erfolg gehabt und du hast dadurch ein bisschen Ruhm erworben. Je erfolgreicher man ist, desto mehr Kritiker treten auf den Plan. Und je größer unser Gelingen, desto mehr Angriffe und je überzeugter wir als Christen leben, je überzeugter wir solche Lieder singen, je überzeugter wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen und dann auch etwas für Gott wagen, desto heftiger wird der Teufel uns anfeinden. Anfeindungen. David kann ein Lied davon singen und in etlichen Psalmen hat er das auch später getan. Das waren schönere Lieder als das, was hier von diesen Mädels gesungen wurde. Eigentlich hätte Saul total stolz sein können, so einen Mann wie David in seinen Reihen zu haben. Da kann man sich doch nur freuen. Einer, der für sein eigenes Volk einsteht, der sein Leben riskiert, der alles gibt, da kann doch Saul stolz sein. Aber letzten Vers, den wir gelesen haben, es heißt, er sah neidisch auf David. Neid, Neid kann einen zerfressen. Neid ist der Schatten, den der Erfolg wirft. So hat Robert Lempke mal gesagt. Neid ist der Schatten, den der Erfolg wirft. Als Saul das Lied auf den Straßen hört, ist er empört. Und da bricht er aus wie ein Vulkan, der schmeißt mit Geschirr, der flucht wie ein Fuhrknecht und beleidigt selbst seinen Intimus, den Oberst Abner. Es verrückt genug, aus allem Kleinholz zu machen, was ihm in die Quere kommt. Davids Beliebtheit ist sozusagen wie Öl, das ins Feuer gegossen wird. Und dieses Feuer ist Sauls Zorn. Ich will David an die Wand spießen. Heute sagt man auf den Mond schießen. Lesen wir mal noch die nächsten beiden Verse äh, 10 und 11. Es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Innersten des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zitter mit seiner Hand, wie er es täglich zu tun pflegte und Saul hatte einen Speer stattdessen in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Was ist los mit Saul? Einer, der sein eigenes Ding machen wollte, ist von Gott abgesetzt worden als König. Der sitzt zwar immer noch in seinem Palast, er meint immer noch jemand zu sein, aber Gott ist gerade dabei, etwas völlig Neues zu installieren in seinem Volk, weil hier einer versagt hat, weil einer nicht geeignet war, voranzugehen, Vorbild zu sein. Deswegen musste Gott dafür sorgen, dass eine neue Zeit anbricht. Saul war in Gottes Augen nicht mehr Herrscher seines Volkes, er war nicht mal mehr Herr seiner Sinne. Und wegen dieser Unberechenbarkeit, du weißt nie, was im nächsten Moment passiert. Dieser Saul, wie gesagt, wie ein Vulkan. Wann wird das nächste Mal der Ausbruch sein? Wann geht es David wieder an den Kragen? Eigentlich hätte David allen Grund gehabt, sich vor Saul zu fürchten. Aber wie heißt es im nächsten Vers, Vers 12? Und Saul fürchtete sich vor David, weil der Herr mit ihm war. Ist das nicht faszinierend? Wie gesagt, versetze ich mal in die Lage von David. Immer bist du in der Nähe vom König, musst du immer damit rechnen, irgendein so Speer kommt wieder geflogen. Äh, Zickt er wieder mal aus. Oh, oh was wird das, sich diesmal wieder eine Falltür einbauen lassen? Irgendwas wird mir heute wieder passieren. Und wenn er hier gestanden hätte und David fürchtete sich vor Saul, haben gesagt, ja, kann ich gut, gut nachvollziehen, kann ich verstehen. Aber hier steht, Saul fürchtete sich vor David. Das ist genial, oder? Genau die Leute, die sich aufgemacht haben, uns an den Kragen zu gehen, sind die, die sich vor uns fürchten. Ich weiß nicht, ob du solche Anfeindungen kennst, ob du das manchmal erlebst als Christ, dass Leute auf irgendeine Art und Weise mit Pfeil, mit Speeren werfen, dich irgendwie fertig machen wollen, dich verletzen wollen. Weltweit jedenfalls passiert das tagtäglich. Ob islamistische oder kommunistische Aggressoren, was sie jeweils antreibt, ist Furcht. Die fürchten, die Botschaft der Christen könnte wahr sein. Die fürchten, sie müssten ihr ganzes Weltbild über den Haufen werfen. Sie fürchten, dass Gott in dieser Welt sein Reich baut und er tut es auch. Saul hat also Angst, denn in diesem unscheinbaren Hirtenjungen erkennt er plötzlich einen Konkurrenten. Und diese Erfolge, die David hat, setzen Saul unter Druck, zum Beispiel unter Druck, dass er so allmählich sein, Verbre ver sein Versprechen, also mal ein Versprecher, ja, sein Versprechen einlösen sollte, denn standesgemäß sollte David eine standesamtliche Trauung bevorstehen, die stand ihm zu. Er sollte eigentlich der Schwiegersohn des Königs werden, so hatte er in Kapitel 17 versprochen. Wer einen Sieg gegen diesen Goliath erreicht, der soll meine Tochter kriegen. So, nachdem eine Vermählung mit Sauls ältester Tochter gescheitert war, bietet er David nun seine Tochter Michael an zu heiraten. Das ist politisch korrekt, ein bisschen freundlicher zu David zu sein. Er merkt ja auch, das ganze Volk steht auf seiner Seite und wenn das ganze Volk einig ist, so merkst du, wie in Ägypten so ein, so ein Regent nicht einfach machen kann, was er will und nicht sich klammern kann an seiner Macht, da muss er irgendwann mal reagieren. Und so musste Saul jetzt nachgeben, aber dann hat er irgendwie überlegt, vielleicht kann ich aus der ganzen Situation, wenn ich also David meine Tochter anbiete, noch einen Vorteil rausholen. Saul hat nicht etwa seine Gesinnung geändert, sondern nur seine Taktik. Mit diesem Angebot kannst du meine Tochter haben. Werde nun des Königs Schwiegersohn, so heißt es in Vers 22 am Ende. Und das, was hier wie eine höfliche Geste aussieht, ist mit einer mörderischen Mitgift verbunden. David muss zuerst 100 Vorhäute von den Philistern heranschaffen. Ganz recht. 100 Philistern soll David die Vorhaut vom Penis amputieren, wie der Metzger in der Ochsenschwanzsuppenabteilung. Was soll das? Gell? Komische Geschichte. Was hat sich Saul dabei gedacht? Das kann ich euch sagen. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Sein Plan war eine bequeme Art, David zu beseitigen. Da braucht er sich noch nicht mal die Finger dabei schmutzig zu machen. Nimmt da einfach die Feinde, die schaffen David aus dem Weg und er hat zwei Probleme auf einmal erledigt. Ist immer gut, wenn die, wenn die Gegner, die da hast, und er sah eben in David einen Gegner, einen Konkurrenten und dann seine Feinde, die Philister, wenn die gegeneinander äh, aufbringst, dann freut sich der Dritte, sagt man. Saul denkt also, das schafft er nie. Der hat den ersten, oder hat den ersten zehn unbeschnitten noch nicht die Hose runtergezogen. Da haben sie ihm schon mit dem Schwert eins über den Schädel gezogen. Aber überraschenderweise, David schafft es. Und er bringt am Ende sogar doppelt so viele, wie der König verlangt hat. Kannst du lesen in Versen 25 bis 27. Aber Saul gibt nicht so schnell auf. Saul ist ja kein, kein Ohnmächtiger, sondern er ist ja immerhin immer noch der König. Und er hat eine ganze, ganze Riege an Dienern zur Verfügung, Leute, die normalerweise tun, was er sagt. Und wer so eine Macht hat, der gibt nicht so schnell auf. Sechsmal insgesamt versucht Saul in den Kapiteln 18 und 19, diesen heimlichen Helden von Bethlehem zu ermorden. Er verlangt von seinen Dienern im Beisein von seinem Sohn Jonathan, dass sie David umbringen, aber sie verweigern ihren oder, oder diesen Befehl, den Saul ihnen gibt. Kapitel 19, Vers 1. Dann versucht er es nochmal mit dem Speer. Kapitel 19, Vers 10, aber er trifft daneben. Das Leben von David wird hier zum Spießrutenlauf. Wie gesagt, das äh, kennst du vielleicht dass wenn du so einen Sieg errungen hast, dass dein Christenleben so ein Spießrutenlauf wird und einer ständig hinter dir her zu sein scheint, einer, der ständig über dich her zu fallen scheint, dann schickt Saul Boten zu David nach Hause, die ihn töten sollen. Aber seine Frau, Michael, ermöglicht ihm, durch das Fenster aus dem Haus zu fliehen. Also Saul ist, wie wir das da sehen, wie so ein blutgieriger Wolf hinter dem Kaninchen David her. Aber entscheidend ist ja, wie die Geschichte endet. Entscheidend ist ja der Ausgang von so einer Geschichte. Nicht unbedingt die momentane Situation. Und so eine momentane Situation mag dir auch so ein bisschen Angst einflößen, dass du denkst, wie komme ich hier lebend davon? Und ob ich das mit dem Christsein überhaupt durchstehe, wenn ich ständig mit Speeren und von Wölfen gejagt bin? Wichtig ist, wie die Geschichte ausgeht. Guck dir mal die Sache von hinten an. Wenn du auf der Seite des Siegers stehst, auf der Seite des Starken, dann kannst du mit einer überraschenden Wende rechnen. Warum ist Saul eigentlich so zornig auf David? Was hat er dem denn eigentlich getan? Danke, reicht so mit dem Wolf und den Kaninchen, ganz nett, ja. Was hat David eigentlich getan? Er hat ja Sauls kranken Geist mit seiner Musik besänftigt. Das war ja eigentlich ein gutes Werk. Er hat einer verstörten Nation wieder Hoffnung gegeben. Er hat als der Liebling aller Hebräer, so steht es in Vers 16, nicht nur für die aus Juda, sondern ganz Israel, er hat das Land vor einer Katastrophe gerettet. David hatte mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Sein Name wurde sehr berühmt. Vers 30, der Herr war mit ihm. So haben wir in Vers 14 gelesen. Aber Saul beantwortet Davids gute Taten, indem er Mordpläne entwirft und indem er mit Speeren nach ihm wirft. Und da kann man die Frage Davids an Jonathan ganz gut verstehen. Kapitel 20, Vers 1. Was habe ich getan? Fragte. er. Was habe ich eigentlich getan? Was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet. Und auf diese Frage kann Jonathan ihm überhaupt keine Antwort geben. Wie soll man Zorn auch erklären? Das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Wie kommt es eigentlich, dass einer derart ausrastet? Er hat in dem Fall überhaupt keinen Grund dafür gehabt und viele, die in Raserei geraten haben, im Grunde genommen überhaupt keinen Anlass, so zornig zu werden. Zornesausbrüche sind meistens genauso unbegründet, wie sie unerträglich sind und wie sie unkontrolliert sind. Warum schütteln Eltern ihre Kleinkinder zu Tode? Unglaublich, wie manche Menschen ausrasten können. Warum putzen Lehrer ihre Schüler runter? Warum? Nun, sie tun es. Und es gibt noch viele wütende Saus auf unserem Planeten von folternden Diktatoren, bis hin zu unzufriedenen Chefs, die Starken und die Mächtigen kontrollieren und unterdrücken die, die Unschuldigen und die Verletzlichen. Die Sauls dieser Welt machen den Davids das Leben schwer. Und ich bin überzeugt davon, solche Sauls gibt es auch in deiner Biografie. Du bist auch vor irgendjemandem ständig auf der Flucht und du weißt manchmal gar nicht, wo du dich verstecken sollst und du weißt auch gar nicht, was eigentlich deine Schuld ist. Warum diese Anfeindungen? Nun, was macht Gott mit diesen Sauls in unserem Leben? Gott ist doch Gott. Gott ist doch allmächtig. Er ist der Starke. Wird er unsere Feinde blamieren? Wird er so in Kleinholz sie zerlegen, wie wir das gerade eben gesehen haben? Wäre ja nicht schlecht, würden wir uns so wünschen, dass er sie irgendwie ausräuchert oder dass er sie irgendwie kaputt macht. Ähm... Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sollten wir das in nächster Zukunft erwarten. Gott ist dafür bekannt, dass er sich so manchen Pharao und so manchen Herodes vorgeknüpft hat. Nun, ich weiß nicht, was er in deinem Fall machen wird, das kann ich dir nicht sagen, aber eins weiß ich, er will dir einen Jonathan an die Seite stellen. Gott begegnet der Grausamkeit Sauls durch die Freundlichkeit Jonathans. Jonathan gehört zu den wenigen Gestalten, über die die Bibel nichts Unehrenhaftes zu berichten weiß. Es war wohl einer der El Edlet edelsten, nicht elendesten, rausschneiden bitte aus der Ausnahme, einer der edelsten Männer, die überhaupt je gelebt haben. Und vielleicht ist gerade seine Selbstlosigkeit das auffallendste Merkmal seines Charakters. Man muss ja bedenken, er ist der Kronprinz. Jonathan ist der Sohn des Königs, das heißt, er ist der Erbe des Throns. Wenn Saul irgendwann mal in der Klapse ist oder sonst irgendwie abgetreten, vielleicht fällt er bei so einem Krieg, so ist es auch hinterher passiert, dann wäre er der rechtmäßige König. Das ist ja keine schlechte Zukunft, Macht zu haben. Das ist ja das, wonach viele Menschen trachten, Einfluss zu haben und auch sich was leisten zu können. Ein König lebte damals nicht schlecht. Das war die eigentlich Bestimmte Zukunft für Jonathan aus menschlicher Sicht gesehen. Und als solcher hätte er verständlicherweise eifersüchtig auf David sein können, so wie Saul eifersüchtig war. Hätte auch Jonathan eifersüchtig sein müssen. Als Soldat seines Vaters hatte er schon Philister bekämpft, als David noch Schädlingsbekämpfung in der Wolle seiner Schafe betrieben hat. David war wesentlich jünger als Jonathan. Jonathan war durchaus so ein Kriegsheld. Ihm Jonathan hätte also das Lob des Volkes zugestanden. Aber da war dieser junge Mann von den Hügeln Bethlehems, der allen ruhen, einheimste. Also Jonathan hätte gute Gründe gehabt, seinen Schwager David zu verachten. Aber er tut es nicht. Die Liebe Jonathans zu David ist so tief, dass er bereit ist, ihm alles zu geben, was er besitzt. Jonathan rechnet damit, dass David eines Tages auf dem Thron Israels sitzen wird, dass er, David, der nächste König sein wird. Das geht aus Kapitel 23, Vers 17 hervor. Und trotzdem empfindet Jonathan keinerlei Eifersucht, sondern er unterstützt David in allem, wie das ein Freund einem Freund gegenüber tut. Weißt du, Neid, das Wäre verständlich gewesen, aber ist so zersetzen, so zerstörerisch. Neid, sagt man, ist die einzige der sieben Todsünden, die nicht zu einer unmittelbaren Befriedigung führt. Weil es gibt gewisse Sünden, da bist du hinterher erstmal befriedigt. bei Neid ist es nicht so verlangt immer nach mehr. Das ist, das ist so schrecklich, neidisch zu sein. Du kannst versuchen, den Neid zu verbergen. Also, das ist ja auch nichts, was man so groß vor sich hinträgt. Normalerweise hat man den tief innerlich und sagt, ich bin neidisch auf dich, sagt man nicht. Aber irgendwie lässt man es den anderen spüren. Aber Neid bleibt nie auf dich alleine beschränkt. Früher oder später wirkt sich diese Sünde auf andere aus. Gerade auf die, die dir am nächsten stehen. Der Neid gehört zu den schlimmsten und entwürdigendsten Charakterfehlern. Er vergiftet Beziehungen und er raubt Menschen alle Lebensfreude. Er macht aus jedem, der uns überlegen ist, einen Feind. Das ist das Schlinge, Schlimme bei Neid. Ich glaube, dass von Gott gewollt ein wesentlicher Teil unseres Glücks in der Freude und in den Erfolgen anderer liegt. Ich weiß nicht, ob du selbst viel Erfolg hast, wenn du nicht so viel Erfolg hast und wenn du selber nicht so viel hast, dessen du dich rühmen kannst, dann freu dich doch einfach an den Erfolgen anderer mit oder an den besonderen Eigenschaften anderer. Kannst du mit, vielleicht sagst du, ich sehe nicht so gut aus, hey, dann freu dich über die, die gut aussehen. Oder du sagst, ich habe nicht so viel Geld, Mensch, dann beneide nicht die, die viel Geld haben, sondern freu dich, dass die so viel haben am besten machst du sie dir zu Freunden, dann kriegst du ein bisschen was ab. <lacht> Neid ist, das bringt dir keinerlei Vorteile. Freu dich mit anderen, gönne es anderen. Jonathan war ein Gönner, weißt du? An dem Tag, an dem David Goliath besiegt, schwört Jonathan David die Treue. Und dann er setzt Jonathan die Hirtenkleidung Davids, die ein bisschen so nach Stall rochen, durch seine eigene königlich schimmernde Garderobe, durch den Mantel eines Prinzen. Der sah sicher nicht schlecht aus, das war nicht irgendwie so aus dem Discounter oder so. Ganz edles Teil, das bekam jetzt David. Und dann bietet er ihm sein Schwert an. Im Grunde genommen krönt er den jungen David, damit der Erbe des Thrones gibt seinen Thron weiter. Das ist eine unbegreifliche Geschichte. Solch eine Selbstlosigkeit findest du kaum an einer anderen Stelle. Dieser Jonathan, wirklich ein edler, junger Mann. Von der Beziehung zwischen David und Jonathan kannst du einige Prinzipien für eine Freundschaft ableiten. Weißt du, Freunde... Ich habe manchmal den Eindruck bei Facebook und so weiter, da gibt es dann dieses Feld Freunde. Ich weiß nicht, was steht denn da bei dir, 50 oder 150 oder so? Ich glaube, weil wir so durch diese Medien im Internet so viele Freunde haben, brauchen wir ein neues Wort für die Echten. Das sind doch keine Freunde. Wer glaubt also, mit seinen Freunden Stadien füllen zu können, der hat wahrscheinlich überhaupt nicht begriffen, was Freundschaft überhaupt bedeutet. Warum brauchen wir ein neues Wort dafür. Wir, wir wollen uns mal drei Prinzipien anschauen, die wir aus der Beziehung von David und Jonathan lernen können für unsere Freundschaften. Das Erste ist, zeige deine Freundschaft. Investiere ein wenig. Als Zeichen seiner Verbundenheit schenkt Jonathan David seinen Mantel, sein Schwert, sein Bogen, sein Gürtel. Geschenke sind eine Geste, ein Zeichen der Wertschätzung. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, sagt man. Sollten allerdings auch Ausdruck dafür sein, dass ich bereit bin, dem anderen nichts Nichtmaterielles zuzuwenden. Zum Beispiel einfach da zu sein, wenn er mich braucht, selbst wenn mein Zeitplan das im Moment nicht so zulässt. Investiere etwas an Zeit, an Mühe, einfach an Aufmerksamkeit für deinen Freund. Weißt du, Freundschaft ist schon ein Tu-Wort. Da wird ein bisschen was von uns erwartet. Kapitel 20, Vers 4 heißt es, Jonathan sagte zu David, was du dir wünschst, das will ich für dich tun. Das ist die Einstellung eines Freundes. Was du dir wünschst, das will ich für dich tun. Ohne Investition wird eine Freundschaft nicht lange bestehen. Eine ideale Haltung ist die, nicht viel von dem anderen erwarten, aber viel für den anderen tun. Das ist eine gute Einstellung. Nicht viel erwarten, aber viel tun für den anderen. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Soweit ist Jonathan tatsächlich später gegangen. Das ist eine echte, absolut vorbildliche Freundschaft. Das ist also das Erste, zeige deine Freundschaft. Das Zweite, rede gut hinter seinem oder hinter ihrem Rücken. Jonathan, Kapitel 19, Vers 4, redete mit seinem Vater Saul Gutes von David. Jonathan verteidigt seinen Freund. Statt schlecht hinter seinem Rücken zu reden, hat er ihm den Rücken gestärkt. Schlecht übereinander zu reden, ist eine ganz gefährliche Volkskrankheit. Das tun wir ständig, leider auch in unseren Gemeinden. Mag sein, dass sowas auch manchmal nach dem Satt passiert, dass man schlecht über den anderen redet. Das macht Beziehungen kaputt. Einen Freund vor anderen in irgendeiner Weise bloßzustellen, passt nicht zu einer guten Freundschaft. Im Gegenteil, Freunde reden gut übereinander. Das wollen wir als zweites lernen. Und das dritte, ermutigt euch gegenseitig im Glauben. Ein kleiner Ausblick nach Kapitel 23. Da steht in Kapitel 23, Vers 16, da machte sich Jonathan auf und begab sich zu David nach Hores und weckte neues Vertrauen auf Gott in ihm. Das ist das Wichtigste und das ist das, was eine christliche Freundschaft unterscheidet von allen möglichen anderen Freundschaftsverhältnissen, die wir vielleicht schon gepflegt haben oder auch gegenwärtig pflegen. Aber wenn du jemanden als deinen Freund bezeichnest, der auch Jesus nachfolgt, dann ist das etwas Besonderes. Dann heißt es, dass man füreinander und miteinander beten kann. Ich wünschte mir, dass wenn ihr euch trefft, wenn ihr über gewisse Dinge miteinander redet, die euch gegenseitig an die Niere gehen, anschließend jeweils Gott mit einbezieht in euer Gespräch, dass ihr miteinander betet, dass ihr auch getrennt voneinander, füreinander betet, dass ihr die Anliegen, die Probleme des anderen kennt und zu euren Gebetsanliegen macht. Das bedeutet, dass wir, Gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken. Wenn ihr zusammen seid, klar, man kann feiern und trinken und alles Mögliche. Prost. Kannst aber auch mal mit deinem Freund zusammen die Bibel nehmen. Und dann lest ihr mal so einen Abschnitt miteinander und dann fragt ihr euch mal, was ist hier gesagt über Gott? Diesen Gott, den wir beide lieben. Was ist hier gesagt über mich als Mensch? Was ist hier gesagt, was Gott von mir erwartet? Wie kann ich Gott gefallen? Wenn ihr diese drei Fragen an einen Text stellt, ich bin sicher, ihr werdet zu Ergebnissen kommen und es wird euer, euer Leben mit Gott, eure Beziehung zu Gott unglaublich stärken, wenn man sich einander ermutigt. So hat Jonathan David im Blick auf sein Verhältnis zu Gott ermutigt. Er hat neues Vertrauen auf Gott in ihm gewirkt oder geweckt. Salomo, der Sohn Davids, schreibt später über Zweierschaft, Prediger Kapitel 4, Vers 12, zwei werden widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Ich glaube, dass Salomo hier über eine Beziehung, in der Gott mit eingebunden ist, spricht. Zwei werden widerstehen, ja, die sind relativ stark. Eine Freundschaft ist eine gute Sache, wenn du einen an deiner Seite hast, der mit für dich kämpft. Aber drei, die sind kaum zu überwinden. Und da denkt er daran, dass Gott in diese Beziehung hineingehört. Bisher ist immer nur von Zweien die Rede gewesen. Hier ab Kapitel 23 spätestens kommt plötzlich dieser Dritte dazu. Der sollte in keiner Freundschaft unter Christen fehlen. Es ist der Herr. Es ist der Herr selbst. Und ich möchte zum Ende gerne über ihn noch kurz ein paar Dinge sagen. Wünschst du dir auch so einen Freund, wie David ihn hatte? Wahrscheinlich schon. Freunde, sind eine besonders kostbare Sache. Deswegen sind sie auch relativ selten. Du wirst wahrscheinlich keine 15 oder 20 guten, intimen Freunde haben. Das ist eine seltene Sache. Deswegen sind sie so kostbar. Jemand hat mal gesagt, wenn alle am Tisch des Kapitäns sitzen wollten, wäre es nicht mehr der Tisch des Kapitäns. Also wenn du ganz viele hast, die um dich herum sind, dann ist es irgendwie nichts Besonderes mehr, dabei zu sein. Eine Freundschaft ist etwas Besonderes. Möchtest du einen Freund haben wie David? Einen, der dich wirklich beschützt? Einen, der nichts als das Beste für dich will? Einen, der sich nur dafür interessiert, dass es dir gut geht? Einen Kumpel, bei dem du ganz du selbst sein kannst? Bei dem du dich wohlfühlst? Bei dem du dich sicher fühlst? Vor dem du auch keine Gedanken verheimlichen oder keine Worte sortieren musst, bevor dass du sie aussprichst? Wünschst du dir einen solchen Freund? Gott hatte David einen solchen Freund an die Seite gestellt. Und er hat auch dir einen solchen Freund geschenkt. Zum einen, wir reden über Freundschaften zwischen Menschen. Freund von mir, Frieder Trips. Er hatte in der eigenen Gemeinde niemanden, der so in seinem Alter war, den er wirklich als einen tiefgehenden Freund bezeichnen konnte. Seiner Frau ging es ganz ähnlich. Was haben die beiden gemacht? Sie haben gebetet. Sie haben gebetet, Herr, schenk uns eine Freundschaft zu einem Ehepaar in unserem Alter, wo wir wirklich gemeinsam Glauben teilen können. Und es dauerte weniger als einen Monat. Da zog ein junges Ehepaar an den Ort nach Achenbach und sie kamen in die Gemeinde. Sie lernten sich kennen und Frieda war klar, das ist unsere Gebetserhörung. Was kannst du machen, um so einen Freund zu bekommen? Ja, bete doch mal dafür. Manchmal wünschen wir uns immer Dinge. Was sagt Jesus? Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Also ich wünsche dir so einen menschlichen Freund, aber ich wünsche dir noch mehr, dass du Jesus als deinen Freund hast. David hatte den sich selbst erniedrigten Prinzen Israels zum Freund. Und dein Freund, er ist der erniedrigte Sohn Gottes, Jesus, Jesus Christus. Am Kreuz hat er einen Bund zwischen dir, oder zwischen sich und allen, die ihm vertrauen. Hoffentlich gehörst du mit dazu, geschlossen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus allein haben wir vorhin gesungen. Jesus hat alles getan, damit du in eine Beziehung, in eine enge, intime Beziehung zu ihm kommen kannst. Er hat dafür gesorgt, dass du ein Hochzeitskleid anzuziehen hast. Naja, selbst wenn das manchmal schmutzig ist so wie Jonathan David diesen Mantel gegeben hat, Jesus sorgt dafür, dass du was ordentliches anzuziehen kriegst. Das steht tatsächlich in der Bibel, in Offenbarung Kapitel 3, da heißt es weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Christus kleidet dich mit einem Dress, der angemessen ist für den Himmel. Damit kannst du in den Himmel kommen, brauchst du nicht zu schämen, oder so ein bisschen schmutzig oder so, passt nicht in die Gegenwart Gottes. Doch Jesus will dich einkleiden. Ich sehe in Jonathan wirklich ein bisschen Jesus, der dich mit einem solchen Kleid bedacht hat. Und Jesus tut dir sogar noch mehr für dich, als Jonathan für David getan hat. Er gibt dir nicht nur so einen Königsmantel, sondern ist sogar dazu bereit, deine eigenen schmutzigen Kleider, deine ausgebeulten Jeans anzuziehen. Er nimmt das an sich, was in deinem Leben alles andere als blütenweiß ist den der Sünde nicht kannte, so steht in 2. Korinther, Kapitel 5, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat diesen ganzen Dreck auf sich genommen, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das hat Jesus investiert für dich. Er hat alles getan, damit du dieses herrliche Kleid der Gegenwart Gottes voller Stolz und Freude tragen kannst. Und Jesus, wie auch Jonathan, rüstet dich aus zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Diese Listen des Teufels, diese ständigen Angriffe, dieser Spießrutenlauf, er hat dann ein Ende, wenn du diese Waffen ergreifst. Saul hatte David auch schon mal Waffen angeboten, als er gegen, gegen diesen Goliath kämpfen sollte. Aber das kam von einer anderen Ecke. Manchmal benutzen wir durchaus Waffen, meinen uns irgendwie wehren zu können. Jonathan gab ihm sein Schwert. Jesus bietet dir aus seinem Waffenarsenal etwas ganz Besonderes an, nämlich den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das bietet Jesus dir an. Das ist dein Schwert. Manche sagen dir so, ich mein Schwert vergessen. Das ist ein biblischer Begriff für das Wort Gottes, damit können wir uns gegen alle möglichen Angriffe zur Wehr setzen. Du musst es nur benutzen. Also so ein Schwert irgendwo im Schrank zu haben oder so, das nützt ja nichts. Bring es mit hierher, hab es auch sonst dabei, wenn du mit Zug unterwegs bist oder so. Lies, lest als Freunde in diesem Buch und du wirst... Du wirst staunen, du wirst Jesus mehr und mehr lieben lernen und du bekommst Anweisungen, dir wird klar, hey, das kann ich mit meinem Leben anfangen. Ich wünschte, dass ihr etwas anfangt mit eurem Leben, das Gott Ehre macht. Kannst du in diesem Buch lesen, das ist das Schwert des Geistes. Es bietet dir Jonathan, es bietet dir Jesus an. Nimm und damit ist Jesus der perfekte Freund. Das haben wir gesagt, diese drei Kennzeichen für Freundschaft, wir haben gesagt, einmal soll gezeigt werden, zweitens, man redet gut übereinander, drittens haben wir gesagt, bringt mit Gott in Verbindung. Genau das tut Jesus. Er hat dir seine Freundschaft gezeigt, bewiesen als er am Kreuz gestorben ist. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann Jesus redet, gut vor seinem Vater über dich. Muss mal Johannes Kapitel 17 lesen. Da betet Jesus. Eigentlich hätte er allen Grund gehabt, sich über uns auszulassen und zu sagen, ich, ich, ja, ich, ich habe ihnen die Füße waschen wollen, haben sich gewehrt und alles Mögliche. Die glauben immer nicht und so. Jesus redet nur gut über uns in Johannes Kapitel 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Und außerdem, drittens, bringt Jesus dich mit Gott in Verbindung. Durch Jesus kannst du ein Kind Gottes werden. Du hast den Zugang zu im heiligen und lebendigen Gott. Du sehnst dich nach einem echten Freund. Du kannst diese Freundschaft heute eingehen. Du kannst ihm, kannst Jesus, deine Treue schwören. Du hast die Wahl. Du kannst entweder weiter versuchen, den Speeren deines Sauls auszuweichen oder das Schwert des Jonathans anzunehmen. Du kannst dich auf das böse Spiel dieser unberechenbaren Vulkane konzentrieren oder auf die Hilfe von Jesus. Ich würde so gerne heute Abend mit euch beten, dass ihr neu diesen Glauben an Jesus bekräftigt und in Worte fasst, dass ihr sagt, ich möchte, Herr, dein Freund sein. Ich möchte an deiner Seite unterwegs sein. Ich möchte, dass du mich in meinem Leben ermutigst. Halte dich in der Nähe deines Jonathans auf. Als wenn ich hier so abends predige, da will ich nicht unbedingt dein Wissen vermehren. Ich will dir nicht viel beibringen. Ich will dich einfach in die Nähe von Jesus bringen. Das ist mein Anliegen. Dass du ganz nah an ihm bist, dann auch hörst, was er zu sagen hat. Seine Liebe empfindest, trotz äußerer Umstände, die vielleicht ein bisschen furchterregend sein kann. Und du wirst ein ganz cooler Mensch werden, so wie dieses weiße Kaninchen, hat überhaupt keine Angst gehabt. Du wirst ein ziemlich cooler Mensch in der nächsten Woche. Wenn du nah an Jesus bist, brauchst du keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus sehr häufig. Und dann, wenn du das gemacht hast und Jesus dann wirklich reingenommen hast in dein Leben, dann wirst du ihn auch anbeten. Dann wirst du ihn loben, dann wirst du nicht nur singen, wenn wir hier gemeinsam vor der Leinwand stehen, sondern dann wirst du auch zu Hause in deinem Zimmer, Mutter fragt, München komische Musik da oben, ach der singt. Dann fängst du auf einmal einmal dein, dein Lob in eigene Worte zu vermassen, ein paar eigene Lieder oder so. Oder singst welche, die du hier gehört hast, so wie wir uns zusammen und das ist noch immer gesagt im Auto, immer das gleiche Lied oder so, immer. Lob Gottes. Er tut es, das hat David auch getan. Der hat viele eigene Lieder geschrieben. Da steht zum Beispiel in Psalm 18, der Herr lebt. David singt, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und der Gott meines Heils, der Gott, der mir die Völker unterwarf, der mich rettet vor dem zornigen, vor, vor, vor meinen zornigen Feinden. Also David hat es erlebt, er ist gerettet worden und deswegen preist er Gott, er weiß, welche Adresse er anrufen darf, um seinen Dank loszuwerden. Kennst du auch diese Adresse? Sing dem Herrn jeden Tag, spiel ihm ein Lied auf der Gitarre oder so oder mit dem äh, Kamm kann man das auch machen, keine Ahnung. Lob ihn für seine Güte, lobe Gott dafür, dass er so Großes, so Gutes für dich tut. Und führ doch mal Tagebuch, über die guten Taten, die Gott in deinem Leben tut. Und wenn du dann mal so ein bisschen in diesem Heft blätterst, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat, dann wirst du dich in Krisenzeiten freuen können. Führe Tagebuch über seine guten Taten. Du kannst dich über alles, vom herrlichen Sonnenaufgang bis hin zu diesem Geschenk der Erlösung, unglaublich freuen. Du brauchst dich nur umzusehen. Du brauchst dich nur umzusehen. Ja, dein Saul hat dir vielleicht viel genommen, aber Christus hat dir umso mehr gegeben. Lass Jesus dein Freund sein, den du brauchst. Rede mit ihm. Verheimliche ihm nichts. Das gehört auch dazu. Du brauchst keine Sünden oder so. Sprich es einfach aus. Und wenn wir jetzt noch gemeinsam beten wollen, dann möchte ich dich dazu auffordern. Verheimliche nichts vor ihm. Wenn er dein Freund ist, dann kannst du alles sagen. Das, was dich tief runterziehe. Das, was sie betrügt, das, was dir ein schlechtes Gewissen bereitet, sprich es einfach aus. Sag dir, Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich will neu die Sache mit dir festmachen. Ich möchte neu die Beziehung zu dir suchen. Ich möchte neu, dass du mein Herr bist. Ich möchte mit dir in die neue Woche gehen. Was glaubst du, wie sehr Jesus sich über so ein Gebet freut? Ich glaube, dann segt er auch. Ich glaube, dass er sich sehr auf die neue Woche freut. Du denkst vielleicht auch morgen ist schon wieder Montag. Hey, mit Jesus, morgen ist Montag. Was könnt ihr morgen alles mit Jesus erleben, wenn er euer Freund ist, wenn er mit euch geht? Ich wünsche euch das so sehr. Wird dein Saul verschwinden? Wer weiß. Und ist das letztlich überhaupt wichtig? Ist das wichtig? Du hast einen Freund fürs Leben gefunden. Was kann es Besseres geben als das? Kommt, lasst uns beten und sprecht einfach das aus, was euch heute Abend wichtig geworden ist. Wo ihr so einen Mangel empfindet, da sagt es Jesus. Betet ihn an, lobt ihn für das, was er für euch getan hat. Bittet ihn für das, was ihr vermisst. Lasst ihn rein in euer Leben. Schenkt ihm Neu Glauben, alle eure Anbetungen. Und ich werde diese Zeit der Stille, wo jeder persönlich auf das antworten kann, was Gott heute Abend bei ihm angesprochen hat, werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet von hier aus beenden.